0: עבירת הרצח נחשבת לעבירה קשה ביותר מכל העבירות הנשויות. יש אולי עבירות שנחשבות לחמורות בעיני הציבור, אבל הן בדרך כלל וריאציות על עבירת הרצח. למשל, רצח ילדים, רצח חסרי אונים, או רצח עם. רצח הוא גם פשע ידוע מימים ימימה. כבר בספר בראשית רוצח קיינט הבל ונענש על מעשי הרצח. בגלל החשיבות שהחברה מייחסת לעבירה, נעשו מחקרים לא מועטים הקשורים לרצח. בשיחתנו היום ננסה להציג את הממצאים שהצטברו. ראשית, נציג את העובדות הידועות שאין עליהן הרבה מחלוקת לגבי רצח. שנית, ננסה להסביר בקצרה את התיאוריות המרכזיות לגבי עבירת הרצח. שלישית, נתרכז בכמה סוגים ספציפיים של מעשי רצח. רביעית ואחרונה, ננסה לסכם ולראות האם יש מה שניתן לעשות כדי לצמצם את מספר מקרי הרצח, ומהי המדיניות החברתית הרצויה. נתחיל בשאלה הראשונה, מה אנחנו יודעים על עבירת הרצח? בראש ובראשונה אנחנו יודעים שזו עבירה של גברים כנגד גברים. בערך ב-65% ממקרי הרצח, הרוצח והקורבן גם יחד הם גברים. המקרה הממוצע הוא גבר הורג גבר. ב-21% לערך, מדובר ברוצח גבר וקורבן אישה. ב-12% מדובר על רוצחת אישה וקורבן גבר. סך הכל לכן, ב-85% עד 90% מדובר ברוצח גבר. וקרוב ל-80 אחוזים מדובר בקורבן שהוא גבר. יש הבדלים לא גדולים בתקופות שונות ובארצות שונות, אבל בדרך כלל אלו פחות או יותר האחוזים. אנחנו יודעים גם שלא רק שמדובר בגברים, אלא מדובר בגברים צעירים. הן הרוצחים והן הקורבנות הם בדרך כלל בני 18 עד 30. אין הרבה רוצחים וקורבנות מתחת לגיל 15 ואחרי גיל 40. עוד נתון שחוזר על עצמו קשור למעמד החברתי. עבירת הרצח מופיעה הרבה יותר במעמד הנמוך באוכלוסייה. גם הרוצחים וגם הקורבנות משתייכים למה שמכונה המעמד הנמוך. זה לא המקום להיכנס להגדרה מהו המעמד הנמוך, אבל נסתפק בכך שמדובר על השכבה החלשה ביותר מבחינת הכנסה, מבחינת השכלה ומבחינת יחסי משפחה בעייתיים. צריך לזכור שבדרך כלל הבעיות החברתיות הללו מופיעות יחד. נתון נוסף הידוע לנו הוא שלמרות שהעבירות מתבצעות על ידי גברים צעירים, הרי שכיחות מקרי הרצח שונה מאוד מחברה לחברה. דהיינו, מספר מקרי הרצח שונה ממדינה למדינה. ביפן למשל הוא נמוך יחסית, בעוד שבקולומביה הוא עצום. ההבדלים שונים גם מזמן לזמן, ולפעמים באזורים שונים באותה מדינה. אם נסכם בקצרה, מה ידוע לנו על עבירת הרצח? מדובר בעבירה שנעשית על ידי גברים צעירים כנגד גברים צעירים, וכל המעורבים הם מהמעמדות הנמוכים. אלא שישנם הבדלים גדולים בשכיחות בין חברות שונות. הבדלים שמגיעים לפעמים לאלפי אחוזים. נשאלת השאלה, איך אנחנו מסבירים את מה שידוע לנו? וכמובן, כמו בכל התופעות בקרימינולוגיה, גם כאן יש לנו הסברים לא מעטים. ההסבר המקובל ביותר כיום מכונה תת-תרבות של אלימות, ובאנגלית, סאב-קלצ'ר אוף ויולנס. הרעיון של תת-תרבות הקשורה לרצח פותח על ידי וולפגאנג, שהיה פרופסור באוניברסיטה בפנסילבניה. התיאוריה מבוססת על מחקריו של וולפגנג. וולפגנג עבר על כל מקרי הרצח בפילדלפיה בין השנים 1948-1952. סך הכל כ-600 מקרי רצח. קבוצת המחקר שלו עינה בתיקי המשטרה, תיקי בתי החולים, תיקי בתי המשפט, עיתונות וכל דרך אחרת שהיה אפשר ללמוד ממנה על מקרי הרצח. בהסתמך על כך, וולפגנג חידש שני מונחים. הראשון היה מעורבות הקורבן, והשני היה תת-תרבות של אלימות. המונח הראשון התייחס לחלקו של הקורבן באירוע. מבדיקת מקרה הרצח הסתבר שברוב המקרים לא היה אחד הצדדים תוקפן אכזר והשני קורבן צביל. בהרבה מקרים הקורבן דווקא הוא זה שפתח בסכסוך, הוא הראשון שהשתמש בכוח, הוא הראשון שירים יד, אלא שבמהלך הקטטה נהרג דווקא זה שהחל בסכסוך. במילים אחרות, התוצאה במקרה רצח היא לפעמים אקראית. יש סכסוך, יש קטטה, אנשים מרימים ידיים, שולפים סכינים וכן הלאה. בסופו של דבר אחד מהם נהרג, אבל לא בהכרח זה שנהרג הוא זה שניסה להימנע מהקטטה. המונח החשוב השני כונה תת-תרבות של אלימות. וולפגנג הגיע למסקנה שחלק גדול ממקרי הרצח נבע ממאורעות מטופשים. אלא שלמעורבים היו ציפיות והנחות כיצד יש להתנהג במקרים כאלו. העלבה פשוטה, תנועה מגונה, הערה מטופשת, כל אחד מדברים אלו היה קטליזטור לאלימות. גברים היו מצופים להגיב באלימות. כי אחרת אישיותם נפגעת ומאבדים את הרספקט. מעמדם החברתי תלוי בזה. מי שלא מתנהג בהתאם לכללים, מי שמוותר או מוחל על כבודו, גם מקבל עונש חברתי, כי האחרים מזלזלים בו. יכול להיות שאנשים אפילו פוגעים בו פיזית. שוב, המניע להתנהגות האלימה היא העמדה והציפיות שיש למעורבים. יש קונפליקט של ערכים בין התת-תרבות לבין התרבות השלטת. בדרך כלל, בתת-תרבות של אלימות, מערכים יותר כבוד, מעמד ורספקט. בלשון המקובלת, מערכים מי שמתנהג כגבר, במירכאות. מערכים אבל הרבה פחות את שלמות הגוף וזכויות אדם למינם. שוב, אנשים לא מתנהגים באלימות משום שהם נהנים כך. הם מתנהגים באלימות משום שהם מרגישים שזה מה שמצופה מהם. נעשו מחקרים לבדיקת מה שמכונה תת-תרבות במדינות שונות בעולם. כולל ישראל, ארה״ב, ארגנטינה, צרפת ועוד. הטענה שאכן באמת קיימת הדגשה על הכבוד והרספקט במעמד הנמוך, בכל המקומות שנבדקו. בזמנו הייתה ביקורות על וולפגנג. טענו נגדו שהוא מאשים את הקבוצה שבה יש מקרה מוות בכך שיש לתרבות נחותה יותר, במירכאות. אבל בין אם צעד דבר חן כן בעינינו בין אם לאו, לרעיונות של תת-תרבות אלימה יש אחיזה במציאות. תמיכה עקיפה לרעיון זה ניתן לראות במחקר שניסה לעסוק במקרי רצח במעמד הגבוה. לא ניכנס לשאלה מהו הממד הגבוה, אבל מדובר בבעלי הכנסה והשכלה גבוהים וסטטוס חברתי מכובד. החוקרים מצאו הבדלים בין מקרי רצח אלו למקרים רגילים. ההבדל הבולט היה יחסים בין הרוצח לקורבן. במקרים רגילים, רק 20% לערך היו מקרי רצח במשפחה. 75% מכלל מקרי הרצח בממד הגבוה היו בתוך המשפחה. בלמעלה מרבע מהמקרים, הרוצח התאבד בו במקום. אבל העובדה המרשימה ביותר הייתה שכמעט ואין מקרי רצח במעמד הגבוה. החוקרים הצליחו, אחרי מאמצים מרובים, למצוא 195 מקרים שאירעו במשך 20 שנה. באומדן גס יש בארצות הברית כ-20 אלף מקרי רצח לשנה. מבחינה סטטיסטית מדובר על שבריר אחוז בלבד. במילים אחרות, אלה שמכונים המעמד העליון לא משתמשים בדרך כלל באלימות לפתרון בעיותיהם. העובדה הזאת מתאימה לטענה הכללית שמקרי רצח רבים הם תוצאה של תרבות שהיא סובלנית לשימוש באלימות. את ידרת השיחה רצינו להקדיש לשני סוגים של רוצחים, רוצחים סחרים ורוצחים סדרתיים. הראשונים הם אלו שרוצחים אנשים תמורת בצע כסף. הרוצחים הסדרתיים הם אלו שרוצחים שוב ושוב מסיבות שונות. מבחינה מספרית, שני סוגי רוצחים אלו הם מועטים יחסית. אבל הם בדיוק אותם רוצחים שהציבור סולד מהם במיוחד. הייתה חוקרת בשם דיץ, שחקרה בין השאר רוצחים סחריים. הטענה שלה הייתה שאנשים המעורבים בפשע וברצח אינם שונים מהאנשים הרגילים. בוודאי ובוודאי אי אפשר לקרוא לאותם רוצחים לא נורמליים. אלא שהיחס שיש להם לאלימות ולמוות הוא שונה, וספק אם הוא ישתנה. המחקר העלה כמה ממצאים מעניינים. ראשית, לרוצחים הסחריים יש יחס לא אנושי לקורבן. הם מתייחסים אליו כלא אנושי, לא משמעותי. הם אף פעם לא טורחים לחשוב על הקורבן, על הכאב והסבל שלו, על הכאב למשפחה. הקורבן מבחינתם פשוט איננו קיים, ודאי לא כיצור אנושי. שנית, הקשרים החברתיים של אותם רוצחים הם בדרך כלל אחד עם השני, ולא עם אחרים בעולם המעוגן. הם בדרך כלל דוחים את שאר החברה, ואין להם קשרים משמעותיים עם אנשים שאינם פושעים. שלישית, הרוצחים הם בדרך כלל מה שמכונה עברייני קריירה. הם אנשים שמגיל צעיר היו מעורבים בפשע ובאלימות. הם גם חיים בתרבות שמצדיקה אלימות, מעודדת אותה, ורואה בה אמצעי כשר להשגת מטרות. רביעית, היות ומדובר על רציחות בדם קר, הרי במקרי רצח כאלו יש אפקט של תכנון. צריך להכין כלי נשק, דרך להיפטר מהגופה, לחפות על הרצח וכן הלאה. בחלק מהמקרים צריך להטעות את הקורבן, כדי שלא יתנגד עד שיהיה מאוחר מדי. כל זה דורש ארגון מראש. לפעמים גם ארגון מתוחכם. נשאלת השאלה, מי יהפוך לרוצח כזה? התשובה שלה היא פשוטה ולא נעימה. מדובר בעבריין אלים, שנקראת לפניו הזדמנות ודרך שבה יוכל להרוויח כסף. אין התמחות של עבריינים שעוסקים רק ברצח, בניגוד למה שאנחנו רואים בסרטים. מדובר בעבריינים אלימים שמבצעים כל מיני סוגים של עבירות, ומפעם לפעם הם לא נמנעים ממעשי רצח. אגב, המסקנה שלה למדיניות חברתית, כלפי אותם עבריינים היא פסימית. היא לא רואה כל דרך לשקם אותם או להפוך אותם לאזרחים מועילים. מה שניתן וצריך לעשות, זה אך ורק לעצור אותם אחרי סורג ובריח, ורצוי לכמה שיותר זמן. הסוג האחרון שבו נעסוק היום, הוא מה שמכונה רוצח סדרתי. רוצח סדרתי הוא מי שחוזר והורג יותר מפעם אחת. ישנם אנשי מאפיה שגם הם רצחו פעמים רבות. אבל רוצחים מקצועיים הורגים אנשים ספציפיים מסיבות ברורות. ברוב המקרים, גם הנרצחים עצמם הם עבריינים. רוצח סדרתי, לעומת זאת, הורג לא מתוך קונפליקט, לא לשם רווח ממוני, אלא מתוך כוונה ורצון להרוג. רוצחים סדרתיים הם הגיבורים השנואים של הרבה מאוד ספרים וסרטים. הסיבה לעניין בהם היא אולי העבודה שהקורבן הוא מקרי לחלוטין. כל אחד יכול להיות קורבן, אם כי בדרך כלל הקורבנות הם נשים צעירות. מה שמעיד שכנראה יש בכך גם אספקט מימי. הרוצח הסדרתי המפורסם ביותר בעידן המודרני היה ג'ק אמרטש, ובאנגלית, ג'ק דה ריפר. ג'ק אמרטש פעל במזרח לונדון פרק זמן קצר, בין סוף אוגוסט לתחילת נובמבר של שנת 1888. בתקופה הקצרה הזו הוא רצח חמש פרוצות לונדוניות. כולן נחנקו, ואחר כך הרוצח התעלל בגופות וקטע דברים שונים בהן. לפעמים הוא סידר את האיברים שקטע ליד שארית הגופה. בחלק מהמקרים הוא לקח איתו חלקי גופות, כגון הכלייה השמאלית. בגלל המיומנות שהוא הפגין בזמן הניתוח, ההנחה היא שמדובר ברוצח בעל ידע באנטומיה. המשטרה עשתה מאמצים רבים ללכוד את הרוצח. כל מקרי הרצח אירעו בשטח צפוף יחסית של מיל מרובע. שוטרים רבים הסתובבו באזור, אבל איש לא שמע דבר. השם ג'ק דריפר ריפר ומתוך מכתב שנשלח לסוכנות עיתונים במהלך מקרה הרצח. כותב המכתב טען שהוא הרוצח והתגאה במעשיו. היו עוד כמה מכתבים שנשלחו בשם הרוצח, אבל ההנחה היא שהמכתבים הללו לא נכתבו באמת על ידיו. כמובן, אי אפשר גם לשלול זאת. ג'קאם רטש קיבל את הפרסום משום שהוא היה הרוצח הסדרתי הראשון, בעידן של אמצעי תקשורת עולמיים. היו גם רוצחים לפניו, אבל הציבור לא היה מודע לקיומם. סביר להניח שהיום הוא לא היה זוכה לפופולריות חמישה מקרי רצח במאה ה-21 אינם לצערנו יוצא דופן במיוחד. סיבה נוספת לעניין בג'קה מרטש, היא אולי העובדה שג'קה מרטש מעולם לא נתפס. יש תיאוריות שונות, אבל אין כל עובדה. החקירה הרשמית נפסקה בשנת 1892. וכמובן, אי אפשר בלי הנקודה היהודית. אזור המקורים של מקרי הרצח נקרא Whitechapel, בו היה השכונה היהודית למדי. חלק מהקורבנות היו יהודיות, והועלו סברות שגם ג'ק אמרטש הוא יהודי. כבוד מפוקפק למדי. כמו בכל הבדיות והאמיתות סביב ג'ק אמרטש, האמת איננה ידועה, וסביר להניח שלא נדע אותה לעולם. קשה בפועל לאמוד כמה מקרי רצח סדרתיים יש. יש הערכות, אבל הן לא מדויקות. האומדן הוא שאחוז מכלל מקרי הרצח בארצות הברית מבוצע על ידי רוצחים סדרתיים. סדר גודל של כ-200 מקרי רצח לשנה. כמובן, זה קצת בהתייחס לכלל מקרי הרצח, אבל זה הרבה מאוד אם רוצח סדרתי כזה פועל בעיר שבה אתה מתגורר. אין גם חלוקה ברורה של סוגי הרוצחים הסדרתיים. מקובל לדבר על שני סוגים עיקריים. הראשון זה רואי קולות ואנשי שמיים, בעלי שליחות למיניהם, שאיזשהו קול מהשמיים דרש מהם להרוג בני אדם. בדרך כלל הם גם מוכרזים כמשוגעים ונידונים למאסר בבתי חולים פסיכיאטריים. דוגמה אחת הרברט מולין, שפעל בקליפורניה בסנטה קרוז בשנות ה-70 המוקדמות. מולין היה בנו של קולנין בצבא ארה״ב, והוא אובחן כפרנואיד וסכיזופרן. בגיל 25 הוא התחיל לשמוע קולות שאמרו לו שהוא חייב... להקריב חיים אנושיים כדי למנוע רעידות אדמה מסיביות בקליפורניה. בין התארכים אוקטובר 72 עד פברואר 73 הוא הרג 13 אנשים. אקראי לחלוטין. טרמפיסט שהוא אסף, אישה ושני ילדיה, כומר בזמן וידוי, 400 תהלים בחניון ועוד. את הרצח האחרון הוא ביצע לאור יום, לאחר שכל נוסף מהשמיים הודיע לו שהוא חייב להרוג אדם לפני שהוא מגיע לבית הוריו באותו יום. כמה דקות אחרי הרצח הזה הוא נתפס. במשפט התברר שלפני מקרה הרצח הוא פנה מיוזמתו לחמישה מוסדות פסיכיאטרים לקבל טיפול. כולם אבחנו אותו כחולה נפש מסוכן, אבל שחררו אותו אחרי שהם נתנו לו תרופה זו או אחרת. המושבעים סירבו להכריז עליו כמשוגע, למרות כל הראיות, ושלחו אותו למאסר עולם ללא שחרור בבית הסוהר. הסוג השני של הרוצחים הסדרתיים שהוא נפוץ יותר, הם רוצחי הנאה. הללו נהנים מהמתח, מהאליונות המינית ומעצם השליטה על חיי הקורבנות. רוצח סדרתי שכזה, הורג לעיתים רחוקות באמצעות כלי פשוט משום שהריגה כזאת תהיה מהירה מדי והוא לא ייהנה ממנה מספיק. רוב הרוצחים הסדרתיים לא מגלים כל סימן על ההתנהגות. חלקם הם מהסוג הזה שאחרי שהם נתפסים, השכנים מספרים שמעולם לא האמינו שהם כאלו. זו אחת הבעיות שמקשה על תפיסתם. דוגמה אחת היא רוברט הנסן מאלסקה. הנסן רצח נשים רבות בין השנים 1971 ל-1983. המספר המדויק של המקרים לא ידוע עד היום. התגלו 12 גופות וידוע על 17 מקרי רצח. יש כאלה שחושדים שהוא רצח כ-30 נשים, אבל אף אחד לא יודע. בחייו האחרים היה הנסן בעל מאפייה גדולה, נשוי ואב לשני בנים. הוא גם היה צייד מצטיין, כשהצליח להיכנס לרשימה מקומית של שיאי לאנסן היו פני תינוק שלא הראו כל חשד. הוא היה נוהג לאסוף פרוצות באמצעות טנדר שהיה ברשותו. לאחר מכן הוא קבל אותם באזיקין, והסיע אותם אל מטוס פרטי שהיה ברשותו. באמצעות המטוס הוא היה מטיס אותם אל מקומות נידחים באלסקה, שם הוא היה מפשיט את הקורבנות, משחרר אותם לברוח, וצעד אותן באמצעות רובי ציד שהיה ברשותו. הנסן גם אנס פרוצות רבות אחרות. בדרך כלל, הן לא רצו להעיד נגדו, אבל באחד המקרים הסכימה מישהי להעיד. בהמשך לעדותה נערך חיפוש מקיף בביתו, החיפוש העלה רעיות מספיקות, והוא נידון למאסר עולם בתוספת של כמה מאות שנים ללא שחרור. הבעיה היא שאם מדובר באדם ללא עבר פלילי, קשה מאוד להגיע אליו. במיוחד אם מדובר ברוצח שבוחר באופן אקרא את אם הוא לא נראה לידי איזה עד ראייה. או בזמן מעשה, קשה מאוד יהיה ללכתו. הדרך היחידה הידועה כיום לתפוס רוצחים סדרתיים, היא מה שמכונה פרופילים פסיכולוגיים. יש מחלקה מיוחדת ב-FBI שעוסקת בפרופילים של עבריינים חמורים. הניסיון הוא לתת תיאור של אדם בעל מבנה פסיכולוגי, או נתונים אחרים, שיתאים ביותר לביצוע פשע ספציפי. המטרה היא לתת לחוקרים דרך לצמצם את טווח החקירה. אי אפשר למצוא את השם והכתובות של הרוצח, אבל אפשר להצביע על סוג של אדם, על האזור שבו הוא חי, על סוג העבודה שהוא עובד וכן הלאה. למשל, הסברה שג'ק אמרתש היה קצב או רופא, נובעת מהיכולת שלו להשתמש בסכין, ומידיעתו כיצד לחתוך את הנשים. אבל, יצירת פרופיל איננה ייחודית לרוצח סדרתי. אפשר להשתמש בה בפשעים רבים. היא יעילה בחטיפות מטוסים, סוחרי סמים, מטרידים, אנסים סדרתיים. פדופילים וכן הלאה. מה שלא פחות חשוב הוא שיעילה בייעוץ לשוטרים בכל מה שנוגע לחקירה ותשאול. הגיעה העת לסכם את התיאוריה בדבר הסיבות לרצח. המחקרים שהצגנו מדגישים בעיקר את קיומה של תת-תרבות של אלימות. במילים אחרות, אם רוצים להוריד את מספר מקרי הרצח, צריך לדאוג לחינוך נגד אלימות. חינוך שלא יתרכז דווקא ברצח, אלא בעובדה בסיסית שאין מקום לפתרון בעיות בצורה אלימה. כמובן שפתרון כזה רחוק מלהיות קל. עד פה דיברנו על מקרי רצח באופן כללי, ולא התייחסנו למדינת ישראל. האמת היא שרוב הידע התאסף מארצות הברית. פשוט משום ששם מקרי הרצח הוא גדול, בערך 20 אלף לשנה. במדינת ישראל עבירת הרצח היא עדיין נדירה. פחות או יותר ניתן לומר שמדובר על כ-140 מקרי רצח. כמובן, אנחנו לא מדברים על פיגועי טרור למיניהם, שזו אופרה אחרת. צריך לזכור לכן שבישראל מדובר על תופעה לא שכיחה. התקווה היא כמובן שמספר מקרי הרצח ימשיך להיות נמוך עוד תקופה ארוכה.